Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. palabra. Tenemos por un lado presencia, por otro lado tenemos perspectiva. Por un lado tenemos presencia, por otro lado la claridad es vivir con cierta perspectiva. Perspectiva. Dilo conmigo, una, dos y tres. Lo podéis hacer mejor, una, dos y tres. Gracias. Eh, por un lado necesitamos vivir en la presencia de Dios, pero esto es lo interesante. Es que lo que vemos en la vida es que cuando uno entra a, 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 a vivir en la presencia de Dios, cuando uno logra vivir día a día, vivir en la presencia de Dios no significa voy a un lugar especial, voy a una persona especial, voy, eso, es, eso es la mentalidad de la religión. La mentalidad de Jesús es vivir en la presencia de Dios día a día, en momento a momento, eh, mientras conducimos, mientras visitamos familia, mientras vamos de vacaciones. Pero mientras hacemos eso, ganamos lo que hace Dios en nuestras vidas es que podemos verlo a Él y ganar, ganar claridad, pero al mismo tiempo podemos volver a mirar a nuestra vida y ganar perspectiva. Muchas veces tener claridad en la vida no, tiene, no es cuestión de magia, es cuestión de perspectiva. No es cuestión de que sepas más, es cuestión de desde dónde miras las cosas. Ganar claridad en la vida no tiene que ver con sé más o, o soy mejor, tiene que ver desde dónde estoy mirando la situación y eso me da más claridad. Hay una frase que me encanta que resume estas dos ideas, las dos ideas de la semana que la, la dijo C.S. Lewis. No sé a cuántos, a cuántos les suena C.S. Lewis. C.S. Lewis es el famoso escritor de las crónicas de Narnia, ¿ok? Y escribió otros libros muy buenos, muy, muy buenos. Y C.S. Lewis dice esto, seguramente te suena esta frase. Dice esto, creo en Dios como creo que el sol ha salido. No solo porque pudo verlo, sino, porque, sino también porque por él pudo ver todo lo demás. ¿Pillas lo que dice? Él dice, yo creo en Dios y, y, y pongo mi vida en Dios, no solo porque lo veo a Él, eh, creo en Dios como creo en el sol, no solo porque lo veo, sino porque por medio de Él puedo ver todo lo demás. Y lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña Dios mismo, es que cuando uno vive en su presencia lo que gana es perspectiva, una perspectiva diferente que trae claridad. Pero otra vez, eso es una disciplina. ¿No es interesante? Hay algo súper interesante que me llama mucho la atención. Y es cómo cambia nuestra perspectiva en muchas cosas. ¿Sí o no? No sé si te ha pasado alguna vez que cambie tu perspectiva acerca de una cosa. Por ejemplo, a veces vas, conoces a una persona desde el principio y los primeros cinco minutos, no sé si lo sabes, pero los seres humanos psicológicamente tardamos en evaluar cualquier estímulo que nos llega, tardamos segundos en evaluar y en decidir si es bueno o malo, si es uh, interesante o no interesante. Por ejemplo, si esta fue tu primera vez hoy aquí, tardaste exactamente, los estudios psicológicos muestran que desde el momento en que entraste por aquella puerta, tardaste exactamente siete segundos en decidir si este era el lugar para ti. Así que ya no tenemos nada más que hacer. Ya lo has decidido, ¿ok? Si este es tu lugar o no es tu lugar. Siete segundos. No es interesante como a veces cuando conoces a alguien en los primeros segundos y dices tú, esta persona es lo peor, este, me cae fatal esta persona, ¿sí o no? Y dices, sí, esto lo acabo de, en siete segundos desde que te escuché. ¿Sí o no? Es, es como que eh, tomamos esa decisión de, 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 de si esa persona es una buena persona, si nos cae bien. Y esto es lo interesante. A veces conoces a una persona, me cae mal. Y luego unas semanas después uh, conozco a otra persona y me cuenta la historia de esta persona y dice, no, ¿sabes qué? Es que está pasando por problemas fatales, está pasando por un momento difícil en su vida, le han diagnosticado una enfermedad fatal y la verdad es que lo está pasando muy mal. Y es una persona que ahora mismo, sí, es cierto, está una, es un poco, uh, tiene la mecha un poco corta y a veces es un poco seco porque lo está pasando muy mal. Y de repente es como que cambia tu perspectiva. ¡Wow! Es cierto. La verdad es que, o sea, no es que sea una mala persona, pero cambia mi perspectiva, ¿sí o no? 
O a veces vas a, vas, vas a, a, a un lugar o, o, o por ejemplo, uh, tienes un mal día tú. Vas, te levantas por la mañana y tienes un mal día, vas conduciendo, llegas al trabajo. Tengo un mal día, tengo un mal día, es lo peor, estoy fatal. Y de repente llegas a casa y, y, y tu familia, tu mujer, tu marido, tus hijos, alguien en casa te cuenta de alguien más que ha tenido un día de verdad malo. ¿Sí o no? Y de repente, ¿qué? Cambia tu perspectiva. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cambia tu perspectiva sobre, ok, no lo tengo tan mal, ¿sí? A veces, no sé si os pasa, a muchos nos pasa, odio mi trabajo, odio mi trabajo, ¿sí o no? No quiero ir a mi trabajo y, me, me, y de repente ves a alguien que de verdad lo está pasando mal financieramente, que no, no encuentra trabajo y ¿qué es lo que pasa? Cambia tu perspectiva. Es interesante como, como dependiendo de cómo ves las cosas, dependiendo de la perspectiva con la que ves tu vida o tu situación, ganas claridad o no ganas claridad. Y lo que Dios quiere llevarnos es a mirar nuestra vida con la perspectiva correcta. Porque si nos situamos en la perspectiva correcta, la vida en general gana claridad. La vida en general gana claridad. Una pregunta directa. Una pregunta. ¿Cuántos tenemos algo en nuestra vida que no desearíamos que fuese distinto? <risa> ¿Sí o no? Puedes levantar la mano. Puedes levantar la mano. Yo tengo cosas en mi vida que me gustaría que fuesen distintas. Muchas cosas en mi vida me gustaría que fuesen distintas. A veces pensamos, ojalá tuviese un trabajo distinto, ¿sí o no? Ojalá tuviese un trabajo distinto, ojalá tuviese un trabajo distinto. O, o a, los que están solteros o estamos solteros, dice, ojalá tuviese, eh, estuviese casado, ¿sí o no? Tú lo diríamos, los que estamos casados, ojalá estuviese soltero, ¿sí o no? no. Los, los que no tienen hijos, hay gente que no tiene hijos y dice, ojalá tuviese hijos, ¿sí o no? Y los que tienen hijos, que <risa> Ojalá no, ojalá no tuviese hijos, ¿sí? <risa> Todos tenemos algo que desearíamos que fuese distinto, todos. Todos tenemos algo que desearíamos que fuese completamente distinto en nuestras vidas. Y eso hace que la, las cosas se vuelvan borrosas. Tres cosas súper rápidas para que ganemos, empecemos a ganar perspectiva antes de seguir adelante. Tres cosas súper rápidas. Todos tenemos un qué. Todos tenemos un qué. Una situación difícil, algo. Pero muy pocos entendemos el por qué. Y eso nos pasa constantemente, ¿sí o no? Todos tenemos muchas veces una situación en nuestra vida que, no, que querríamos que fuese distinta. Hey, todos tenemos un trabajo que no nos gusta, donde casi nos maltratan. Y la pregunta es que no sabemos el por qué. Y los que somos cristianos, ¿qué es lo que hacemos? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Y lo que sentimos acerca de la situación es confusión. Es, esto, es, esto es confuso. Es Dios, ¿por qué? Todos tenemos un qué, pero nos falta un por qué. Hey, mi vida era genial y de repente te casas y, y entras en, en la vida de familia y luego te das cuenta que la vida de familia de matrimonio no es tan fácil y, y es difícil y te hay sus problemas y a lo mejor pasas una temporada larga con problemas, tras una, una temporada larga con, con situación difícil, mucha tensión. ¿Y tú cuál es nuestra respuesta? ¿Por qué? Y trae confusión a nuestra vida. Todos tenemos un qué, pero no entendemos el por qué. No entendemos el por qué. Hey, tú estás en la universidad y estás dando lo, todo lo que puedes y de repente te encuentras a lo mejor con un profesor o una persona en la administración que te hace la vida imposible. ¿Sí o no? Y lo que, Dios, ¿por qué? Yo estoy dando todo lo que puedo. Todos tenemos un qué, pero muchas veces no entendemos el por qué. Ahora, la segunda parte de esta idea, la segunda idea es Dios siempre tiene un porqué para nuestro qué. Dios siempre tiene un porqué para nuestro qué. Y eso es una de las cosas más importantes que necesitamos a enraizar en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro, en nuestro interior. Dios siempre tiene un porqué para nuestro qué. ¿Cuál es tu qué? Quizás estás pasando por un momento difícil. Lo más importante es entender que Dios tiene un porqué para todo eso. No el mundo, no el universo. No, no, el universo no le importa lo que te está pasando. El universo es ciego, ¿ok? No hay una fuerza. Es Dios nuestro Padre tiene un porqué para todas esas situaciones. 
No es que Él cree esa situación, no es que Él te mete en esa situación, es que Dios puede poner algo, puede sacar algo bueno de nuestras situaciones malas. De un qué malo, Dios tiene un por qué bueno. Y Él puede transformar esas situaciones, esos qué es malos, puede traer una razón que puede convertirlo en algo bueno. Dios es experto en transformar todas nuestras situaciones, lo peor que pasa en nuestras vidas, y sacar algo bueno. Y, y es, no es magia, no es, no es, no es uh, simplemente hey, deseos ciegos que tenemos los cristianos, es la historia que revela que Dios es un Dios que interviene en nuestras vidas, ¿para qué? Para transformar aquello que parecía malo, oscuro, que parecía imposible en algo bueno para nuestras vidas. Y estas dos cosas nos llevan a la tercera idea. La tercera idea que trae claridad a nuestras vidas es esto. Es que no tengo que entender el porqué para confiar en Dios. ¿En el qué? Es que no tengo que entender el porqué para poder, confi para poder confiar en Dios, en mis qué es. Y a personas analíticas, sobre todo como yo, a personas que les gusta razonar, a personas que les gusta sacar, como hablábamos hace unas semanas, salir de los problemas por medio del de análisis, nos cuesta eso. Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? No necesitamos saber el por qué para confiar a Dios en el qué. Podemos caminar y saber, Dios, tú tienes el por qué bajo control. Tú tienes el por qué eh, 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 dominado. Y puedo confiar en ti. Y lo más interesante de todo esto es que una vez que empezamos a vivir enfocándonos en confiar en el qué y dejar a Dios el por qué, empezamos a ganar claridad en nuestra vida. Empezamos a ganar claridad sobre qué está pasando, sobre qué está, qué, qué, qué está sucediendo delante de nosotros. Uno de los expertos en la Biblia, uno de los expertos en la Biblia en vivir con claridad en momentos difíciles es Pablo, el apóstol Pablo. Pablo es un experto. Y en un momento de su vida le escribió una carta y puedes ir a buscarla, es, es Filipenses capítulo 1. La carta de Filipenses capítulo 1 que es donde vamos a parar. Es una carta que Pablo escribe y quiero hablar un poco de ella antes de, de lanzarnos a ver qué es lo que nos dice acerca de ganar claridad y ganar perspectiva en nuestras vidas. Pablo escribe Filipenses, capítulo 1, lo puedes buscar en tu Biblia. Si no lo tienes en tu Biblia va a aparecer en la pantalla en un, en un momento, puedes verlo en tu teléfono si quieres. Pablo escribe Filipenses aproximadamente 20 años después de Jesús, 20 años después de Jesús y 10 años después de que él plantó, empezó esta, esta comunidad de cristianos en Filipos. Pasan 10 años y él escribe esta carta y la escribe desde la cárcel. Pablo estaba pasando momentos difíciles y esta iglesia de repente le manda apoyo financiero y Pablo escribe básicamente una carta de, gra de gracias, una carta de os quiero dar las gracias. Pero como siempre hacen los... Pablo es un predicador experto, ¿sí o no? Tú cuando andas con un predicador no puedes hacer una pregunta, porque si, si, si haces una pregunta a un predicador, ¿qué es lo que terminas? Terminas con un sermón, ¿ok? Tú no puedes preguntarle, ¿Y ¿dónde están las cucharillas para el café? Oh, sí, déjame decirte lo que dice en Génesis, eso es lo que hacen los predicadores siempre, ¿sí o no? Uh, la idea de lo que hace Pablo es no solo es gracias por lo que me habéis mandado, es aprovechar la oportunidad para escribir ciertas ideas acerca de la vida. Y una de esas ideas es vivir con gozo, con felicidad, con felicidad real, con gozo real, con, eh, con entereza real en medio de una vida que puede parecer lo contrario de lo que uno esperaría. El apóstol Pablo está en una cárcel romana y una de las cárceles romanas no es, la, no es una cárcel de España, ¿ok? Ahora, aquello eran prácticamente cuevas donde podrías morirte y pudrirte y nadie se enteraría. 
Y Pablo está escribiendo desde la cárcel y está escribiendo desde un momento en el que sus sueños parecen haberse roto. ¿Cuál era el sueño de Pablo? Lo sabemos por todo lo que dice en la Biblia. Uno de sus sueños es, su sueño principal es llegar a predicar el Evangelio a quién? A los gentiles. Básicamente es a todos aquellos que no eran judíos y salir y predicar a todos en lo que era el imperio romano. El centro de su sueño, el, 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 el fin de su sueño, la meta de su sueño era básicamente Roma. Era Roma. Es cierto que hay otros pasajes que nos dicen que quería ir a España, que quería pasar. Su idea era predicar en todo el imperio romano, pero wow, predicar en Roma. Y de repente cuando llega allí, de repente cuando está eh, eh, allí, lo, lo encarcela, lo, lo, el, el, lo, las autoridades romanas lo encarcelan. Yo me imagino que de alguna manera, para cualquiera de nosotros, eso puede traer confusión. Confusión. Dios, ¿qué está pasando? Dios, ¿por qué? ¿Sí o no? Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí ahora? ¿No estaba haciendo lo que tú quieres que haga? ¿Por qué estoy en la cárcel ahora? ¿Por qué estoy aquí metido ahora? Y hey, si aún tengo un montón que hacer, ¿por qué estoy aquí ahora? Y en la carta de Filipenses, en el capítulo 1, en unos pocos versículos, Pablo nos da dos pistas. Hay dos preguntas que nos ayudan a traer claridad a nuestra vida. En el momento en el que llegamos a una situación difícil, hay momentos en los que eh, hay dos preguntas que Pablo nos dice que podemos hacernos que traen claridad a nuestra vida. Filipenses capítulo 1 dice así. Dice así. Quiero que sepáis, hermanos, Filipenses 1.12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Vamos a parar ahí un segundo. Pablo está diciendo, quiero que sepáis, hermanos, hermanas, familia espiritual, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido. Lo interesante es que lo, que lo que él está viviendo en ese momento no tiene que ver con sus planes de vida, no tiene que ver con algo que él haya buscado, no tiene que ver con haber cometido errores en la vida. Son cosas que le han venido, ¿sí o no? Muchas veces tú y yo nos metemos en problemas, ¿por qué? Bueno, por cosas que hemos, errores que cometemos, cosas que buscamos y luego nos damos cuenta que nos hemos metido en un error o, cosas, o, o planes que no funcionan. Pablo está diciendo, no, 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 estas cosas, estaba caminando bien en la vida, estas son cosas que me han sucedido. Cosas que me vienen encima, cosas que no buscan. Y voy a parar un segundo aquí, sobre todo para hablar a los que, a los que somos más jóvenes, ¿ok? A los jóvenes, ¿ok? Si tienes menos de, de 30, 25 años, ¿ok? Dame un segundo, ¿ok? Quédate aquí conmigo, yo sé que es fácil orar. Si tienes más de 12 años hasta... Quédate aquí con un segundo conmigo. Porque vivimos en una época donde parece que Parece que nos cuesta entender que la vida no es justa. Parece que vivimos en un mundo donde nos cuesta entender que te van a pasar cosas en la vida que no son justas, que vas a dar todo lo que puedes dar, que vas a hacer todo lo que puedes hacer, lo vas a hacer bien y te van a venir cosas, te van a suceder cosas que, que tú no has buscado. Más, 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 más frecuentemente de lo que esperamos, muchas veces. Y las personas más adultas en la sala hey, pueden, seguramente pueden decir amén en alto, ¿sí o no? Porque la vida no es justa. Porque muchas veces vas a trabajar y vas a darlo todo y te van a pasar cosas. Porque muchas veces vas a estudiar y vas a estudiar y no va a aparecer un trabajo. Porque muchas veces vas a invertir en tu familia y quizás llegas un día a casa y ¿qué va a pasar? Estás solo, la persona con la que estabas se ha ido. Y ni siquiera te ha dicho por qué. Hay cosas que te van a suceder, las cosas que me han sucedido. Vas a trabajar, a trabajar, a trabajar y un día hay recortes y tú eres el primero en la calle. La vida no es justa y cuando la vida no es justa seguramente te vas a sentir confundido, te vas a sentir confundida. 
Esto es lo que dice Pablo. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo dice, hay cosas que me suceden que, me, que, que, que no quiero. Yo no quiero estar en la cárcel. Yo no quiero estar en este problema. Yo no quiero estar metido en esta situación. Pero quiero que sepas algo. Que las cosas han redundado. Es interesante esta palabra. ¿Sabes lo que significa? Literalmente. En el idioma original, la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿okay? En griego esa palabra significa ha venido. Es algo que viene. Algo que llega y viene hacia mí. Lo interesante, la, la, la imagen que está dando aquí es, yo esperaba que pasase algo, pero cuando llegó era distinto. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ok, esto significa sí, ok, aún estás conmigo, ok, quédate conmigo. Han, sucedido, han redundado, lo que quiere decir es, estoy aquí en la cárcel y pensaba que las cosas iban a ir mal. Y estaba confuso y me, solamente me preguntaba, ¿por qué ha pasado todo esto? Y, y, y a, a, estaba esperando el futuro donde las cosas pasasen mal y de repente, va Algo cambia y de repente cuando llegan son buenas. Son algo que es precisamente lo que yo esperaba. ¿Cuál es el sueño de Pablo? Lo acaba de decir, el sueño de Pablo era que todo el mundo en Roma escuchase el mensaje de Jesús. Eso es lo que significa Evangelio. Evangelio significa las buenas noticias de Jesús. Y de repente Pablo dice, hey, aquello que pensaba que era malo, que traía confusión, aquello que pensaba que, que era algo que, que estaba estropeando mis planes, de repente resulta que es algo que avanzó mi sueño, exactamente como lo tenía desde el principio. Algo que te pasa. Déjame preguntarte, ¿qué es, ¿cuál es esa situación en la que estás ahora? Que trae confusión a tu vida que trae confusión y que te deja hundido, que te deja hundida, que, que hace que veas el futuro borroso. Ey, ya, ya estoy cansado, ya no puedo más. Dios es un Dios experto en transformar aquello que es caótico y trae confusión en algo que tiene propósito, en algo que tiene propósito. Lo que trae claridad a nuestra vida es lograr ver más allá. Es lograr ver aquello que viene delante con la esperanza de que Dios hará algo. Voy a poner un ejemplo. Yo no sé, ¿a cuántos os suena esta imagen? ¿A cuántos os suena esta imagen? Levanta tu mano. ¿A cuántos os suena esa imagen? A todos los que, no sé, nos decimos por allá hace años. Yo no sé si hay libros de estos aún, aún. pero yo cuando, cuando, era, cuando era pequeño, cuando era jovencito, ¿okay? había libros de estos por todos sitios. ¿A cuántos os suena? ¿Sabes qué es lo que se hace con este libro? Eso es una serie de libros, una serie de imágenes. La idea es que tú pones la hoja delante de ti y empiezas a hacer juegos empiezas a hacer como a tratar de mirar y de repente en teoría sale una imagen en tres dimensiones no sé, ¿alguna vez lo habéis hecho? ok ahora con honestidad ok con honestidad ¿cuántos alguna vez habéis conseguido ver la imagen? yo jamás he conseguido ver la imagen jamás es, es increíble yo te, te lo prometo eh, eh, unos primos míos tenían estos libros yo no los tenía y cada vez que iba a su casa era como voy a tratar de ver y la idea era que tienes que poner así y ver y, y jamás jamás he logrado ver una imagen <risa> ¿Sabes cuál es el truco? Yo no lo sé, lo he leído estos días volviendo a investigarlo. ¿okay? El truco para ver la imagen, la idea es que tienes que enfocarte en el centro. Y este es el punto, esto es lo difícil. Tienes que enfocar tus ojos, tienes que enfocar tus ojos como si tratases de ver algo que está detrás, más allá. Y cuando tratas de ver, enfocar tus ojos, empieza a ponerse borroso, pero tienes que ver lo que está más allá para que la imagen salga y poder ver con claridad. ¿okay? Alguno lo está intentando ya. ¿okay? ¿Quieres intentarlo? No lo intentes porque no vale para nada, tiene que ser en el papel, ¿okay? creo. Um, pero la idea es esa, la idea es que aquí hay una imagen en tres dimensiones y cuando lo ves, cuando empiezas a mirarte, a mirarlo en el papel eh, y, y utilizas esta técnica, la técnica es mirar como si estuvieses enfocando tu mirada en algo que está más atrás, 
en algo que está detrás, de repente la imagen se vuelve clara. Esto es exactamente lo que Pablo nos está diciendo. Es exactamente la experiencia de Pablo en la cárcel. Hey, ¿Sabes qué? Pablo estaba viviendo una situación horrible en, en términos humanos. Y quizás tú estás ahí y tu llamado y mi llamado, lo, 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 el reto para ti y el reto para mí, ¿sabes cuál es? Es lograr mirar más allá, lograr mirar hacia adelante para ganar claridad en lo que está delante de nosotros. Y en lugar de perder esperanza y sentirnos confusos acerca de lo que está pasando y decir, Dios, la verdad es que, es que nada está resultando como lo había planeado y todo está fatal y no sé cómo ganar claridad. ¿Sabes qué es lo, lo, que, lo que Dios nos está enseñando a través de Pablo? Es trata de mirar más allá. Por eso Pablo sigue diciendo esto. Siento cortarlo a los que estabais intentando, que ¿okay? yo sé que había gente tratando de intentarlo. Luego lo buscáis en internet. De tal manera, dice él, que, es decir, las cosas han redundado para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones en Cristo, yo sé que lo has leído mil veces, ¿alguna vez te ha llamado la atención esa expresión? De tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio, el pretorio es el, 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 el patio interior de la guarda romana, de la gente que tiene autoridad policial, ¿ok? De tal manera que mis prisiones en Cristo, ¿sabes qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está viendo lo que los demás no ven. Pablo está viendo lo que los demás no ven. Porque Pablo lo que está diciendo es, yo estoy preso aquí, pero es por Cristo, en Cristo. Es Cristo quien me tiene aquí. Yo me imagino que si alguien de los que lo arrestó, alguna autoridad romana le esto, y dice, no, Pablo, párate un segundo. Soy yo quien te arrestó, ¿ok? Soy yo quien te ha puesto ahí, no te sientas tan feliz. Soy yo quien te ha arrestado, soy yo quien te ha puesto ahí y la idea es que te pongo ahí para que te calles, para que no sigas hablando de eso que estás hablando. Y Pablo dice, no, 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 no. mis prisiones, es Cristo quien me tiene aquí, es Cristo. Algo súper, es, es, casi, es casi gracioso, paradójico. Algo muy interesante es que este tipo de, de cárcel en la que estaba Pablo, en este momento, es lo que se llama una... Es una prisión en casa, es una prisión uh, uh, en, en, en el hogar donde literalmente por 24 horas al día te, uh, uh, te ponen uh, esposas a un guarda. Y estás esposado literalmente 24 horas al día a un guarda. Uh, de hecho, en las 24 horas estás esposado a cuatro, uh, a cuatro guardas distintos. Es decir, cada guarda tiene una... Un, un, una, tiene seis horas de trabajo, entonces son cuatro guardas al día. Y la idea es que, um, lo interesante es casi paradójico, lo que Pablo está diciendo aquí, es que Pablo está diciendo, vosotros creéis que me habéis puesto a mí aquí para apagar y para, y para pararme de lo que estaba haciendo y para uh, meterme en la cárcel y que, y que mis sueños no se cumplan de, de compartir el Evangelio. Y, curiosamente, me habéis puesto a seis personas todos los días enganchadas a mí de tal manera que no... Ese es el sueño de cualquier predicador. Es el sueño de cualquier predicador. Tú metes, estás, aquí seis horas con, estás aquí seis horas conmigo. Me imagino que es el guarda, que es, soy yo el que está en la cárcel, no Pablo. El tío este no para de hablarme del Jesús. Es como que a Pablo en lugar de meterlo en la cárcel le dieron exactamente lo que quería. Hey, yo, ahora vas a escuchar de Jesús. ¿No queréis que hablase? Me vas a escuchar ahora. Vas a ser el mejor teólogo de la historia. Y es lo que está diciendo, en mis prisiones se han hecho ¿qué? evidentes en todo el pretorio. 
querían callarme, ¿sabes qué es lo que está pasando? Todo el mundo aquí se está, y, y, se está enterando. Y curiosamente, esto es lo interesante, es que Dios le dio la oportunidad a Pablo de hablar en el centro de la autoridad de aquel momento. Pablo lo lleva, eh, ¿dónde se hace? En el pretorio. En el centro de la autoridad de aquel momento, Dios le da oportunidad. Eh, aquello que parecía que se iba a acabar, y eh, Pablo, se te acabó la oportunidad de hablar, de repente... Todo el mundo se está enterando en el lugar indicado, en el momento indicado. Y sabes que las personas que te están escuchando ni siquiera pueden irse. Déjame resumir esto y seguimos a la siguiente, a la siguiente idea. Claridad, una nueva perspectiva al ver que Dios ha cambiado mi prisión en progreso. ¿En, en qué prisión estás tú ahora? ¿En qué prisión estás tú? ¿Qué es lo que te tiene en oscuridad ahora? ¿Qué es lo que te carga? Porque el Dios de Jesús es el Dios que nos dice que incluso en la oscuridad de la prisión hay progreso y que podemos mirar más allá con esperanza. Que podemos mirar más allá con esperanza. Así que la primera pregunta que quiero que te hagas es esta, Dani, ayúdame. La primera pregunta que quiero que te hagas es esta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cuando te encuentras en una situación, no es preguntarte ¿por qué? La pregunta es, cuando te encuentras en esa situación que te trae confusión, eh, lo que quiero que hagas cuando te encuentras en esa situación es que practiques la disciplina de preguntarte, ok, ok, Jesús, ¿y ahora qué viene? Cuando te encuentras en esos momentos difíciles, hey, cuando, cuando te despiden de tu trabajo o cuando llegas a esos momentos donde sientes oscuridad y confusión, practica la disciplina, no de preguntarte, Dios, ¿por qué? Practica la disciplina de preguntarte, ok, Dios, ok, Jesús, ¿y ahora qué viene? No puedo esperar a verlo, no puedo esperar a verlo porque sé que hay algo más allá. Y si me fijo lo que hay más allá, va a traer claridad lo que está delante de mí. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Y ahora qué? Esa es la primera pregunta. La pregunta número dos es esta, es simplemente esta. Es la otra pregunta, ¿qué importa? Okay, es una pregunta un poco, ok. A veces en la vida para traer claridad es muy importante decir, ¿y qué importa? ¿Y qué importa? Okay? No en el sentido quizás malo de paso de todo, pero en el sentido de, de verdad, ¿y qué importa? Pablo sigue diciendo esto, Pablo sigue diciendo esto y la mayoría de los hermanos y hermanas cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin miedo. Voy a hacer un paréntesis, no es parte del mensaje pero un paréntesis. ¿Alguna vez te has preguntado la influencia que tienes en la vida de los demás? Yo sé que todos pensamos, yo, yo no soy una persona influyente, ¿alguna vez te has preguntado el poder que tienen tus actos para inspirar a otra persona a perseguir el futuro que Dios está creando entre, entre nosotros? Fíjate lo que dice Pablo, los hermanos y las hermanas cobrando ánimo en el Señor, ¿con qué? Con mis prisiones. No es con lo que dice, no es con lo que hace, es simplemente por estar donde está, por predicar el Evangelio, hay gente que dice, wow, voy a hacerlo yo también, yo también quiero hacerlo. ¿Alguna vez te has preguntado la capacidad que tienes de inspirar a otras personas? El poder que ha dado Dios para que tú influyas en otras personas para encontrar vida, para perseguir la misión, para, para construir algo en el futuro. Porque da igual quién seas, que tengas 90 años o que tengas 12 años. Si estás aquí, lo que quiero que recuerdes, y esto es un paréntesis, es que todo lo que hacemos tiene impacto en las personas a nuestro alrededor. Y tú tienes la capacidad de decidir si vas a inspirar a otras personas a conseguir aquello que parecía imposible. Porque lo normal aquí sería que cuando Pablo entra en las prisiones, ¿qué es lo que pasa? Los demás, todo el mundo desaparece. Hey, si Pablo se va a la cárcel, quizás yo debería calmarme un poco y predicar menos. ¿Sí o no? 
Y si Pablo se va a la cárcel, quizás no debería, debería mantener mi fe un poco más escondida. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Es increíble porque mis prisiones lo que hacen es inspirar a los demás. Inspirar a los demás. Y sigue diciendo, sigue diciendo, algunos de cierto predican a Cristo por envidia y contienda. ¿okay? Hay un grupo de personas que predican a Cristo y lo hacen por envidia de mí. Pablo era una persona prominente, una persona con autoridad, Dios le da autoridad y tienen envidia y lo hacen por envidia. Y dice, pero otros de buena voluntad. Y sigue diciendo, sigue diciendo, los unos anuncian a Cristo por contención. Esa contención significa por crear problemas, por crear discusión. Lo hacen simplemente porque quieren pinchar, básicamente. No sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Los otros... Por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa. Voy a hacer, parar aquí un segundo. Lo que está diciendo Pablo básicamente es que algo está pasando, el hecho de que lo metan en la cárcel, lo que hace es que hay gente que empieza a hacer cosas por, por, por pincharle y otros que lo hacen por amor, empiezan a predicar y otros lo hacen. Y la, la idea de lo que está detrás de todo esto es, Pablo casi está asumiendo, ¿sabes qué? Esto podría ser muy fácil para mí meterme en el debate. Y vosotros lo estáis haciendo y vosotros no sé qué, y vosotros está... pero sería muy fácil meterse en la discusión, que es lo que nos gusta a todos, ¿sí o no? Nos encanta hablar y meternos en debates y meternos en charlas y meternos en cosas y meternos a discutir de quién tiene la razón y quién no tiene la razón y empezar a crear caos. Y empezar a crear caos entre nosotros. Empezar a crear caos de, hey, ¿tú por qué lo estás haciendo? ¿Y tú por qué estás haciendo esto? Y, y hey, ¿qué es lo que has hecho esta semana? Y, qué? y empezar a indagar, hey, no, ¿cuáles son tus motivos? Y, cuáles? y empezar a crear confusión. Y eso es lo que trae confusión a nuestras vidas muchas veces como cristianos. Es que nos dedicamos a meternos en, en cuestiones de hey, discutir esto y aquello. ¿Sabes cuál es la reacción de Pablo a todo esto? A la oportunidad de meterse en el caos. Porque muchas veces tenemos, no tenemos claridad en nuestra vida de fe precisamente porque nosotros nos metemos en ese caos. En, en cuanto a voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello. Voy a tratar... ¿Sabes cuál es la reacción de Pablo? Es esta. Es esta, es muy sencilla. ¿Y qué me importa? ¿Y qué? Yo creo que a veces, como cristianos, necesitamos un poco más de la actitud de ¿y qué? No puedo contarte la cantidad de veces desde que, desde que empezamos esta aventura que se llama Icono. La cantidad de veces que me escribe gente y la cantidad de veces que hay gente que tiene opiniones acerca de todo. Y la cantidad de veces que viene ahí, y no te preocupa que te digan eso. Y hay gente que, que se preocupa por mí y viene y me dice, hijo, wow, no te preocupa que te hagan. ¿Y sabes qué? Me da igual. Dios no me ha llamado a meterme en berenjenales por ahí fuera y a solucionar el mundo. Dios me ha llamado a liderar una comunidad de personas que van a reflejar la belleza de Jesús. Y muchas veces en nuestra vida, si queremos claridad, nuestra respuesta tiene que ser, ¿y qué? A veces, yo creo que vivimos en una sociedad que le encanta el drama. Es como que necesitamos vivir en el drama para sentirnos vivos. Necesitamos meternos en dramas familiares, en dramas de trabajo. En, es que ha dicho, es que esta persona ha dicho, es que esta... Ay, fíjate cómo, fíjate qué tono ha usado. ¿Y sabes qué es lo que trae eso a tu vida? Trae confusión y caos. Lo único que trae es, 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 es ruido a tu vida. Y la reacción que Pablo tiene aquí es, muchas veces es como, hey, ¿sabes qué? ¿Y qué importa? ¿Y qué importa realmente? Pero hay más detrás de esta pregunta, porque no es solo ¿y qué importa? Pablo está apuntando a algo más. Pablo está apuntando a ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante por lo cual vale la pena luchar en el mundo? ¿Sabes qué? No estás llamado a luchar todas las batallas de tu vida. 
no estás llamado a luchar todas las batallas con las que te encuentras delante. Hay batallas que vas a ver a tu alrededor y necesitas seguir conduciendo. Dios te va a mostrar cuál es la batalla que necesitas luchar. No sé si te ha pasado, pero a veces me encuentro personas que necesitan arreglar todos los problemas que hay a su alrededor. Todos los problemas. Es como que cualquier cosa que salga a su alrededor, necesitamos arreglar todos los problemas que salen a nuestro alrededor. Muchas veces lo que necesitamos es seguir conduciendo y esperar a que Dios nos llame y entender, ok, ¿cuál es la batalla a la que Dios me ha llamado? ¿Cuál es el centro a lo que Dios me ha llamado? A veces como pastor, una de las cosas, como os decía muchas veces, es que me encanta, me encanta la teología, la filosofía, como sabéis, estoy sacando la, la otra carrera de psicología, me encanta pensar, ¿y por qué no? Me encanta tener la razón, ¿ok? ¿Sí o no? <risa> me encanta, o sea, es como que a, a todos nos gusta, ¿ok? ¿Y sabes cuál es el peor lugar para las personas a las que nos gusta tener razón? ¿Sabes cuál es el peor lugar para ir? Es Facebook, <risa> es Facebook, ¿ok? Cuando pase por Facebook, ok, la mitad de las veces es como, ok, le voy a dejar las cosas claras a esta persona. ¿Y sabes cuál es la, la, la actitud que Dios ha puesto en mi corazón en los últimos años? ¿Sabes, qué es lo que, ¿Sabes cuál es? es? No es mi batalla arreglar eso. No es mi batalla. No es mi batalla tratar de arreglar esto, arreglar aquello, arreglar aquello. Dios me lleva a un lugar. Y muchas veces para traer claridad a nuestra vida necesitamos preguntarnos, ¿qué importa? ¿Qué es lo importante de verdad? ¿Qué es lo que de verdad importa? Pablo sigue diciendo, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es, ¿qué? Anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré más aún. ¿Cómo es posible que alguien que vive encadenado y casi perdiendo su sueño y viendo su misión venirse abajo pueda vivir con felicidad y con gozo? ¿Sabes por qué? Es porque tiene claridad en su vida. Es porque Pablo tiene una claridad exquisita en ver lo que está delante de él. Tiene la capacidad de ver lo que está delante de él con una perspectiva distinta. Esta es la segunda idea. Claridad es la perspectiva de lo que es eterno. Cuando hay problemas delante de nosotros, Pablo dice, ¿y qué me importan? ¿Qué es, lo, eso, ¿Es importante eso? No. ¿Qué es lo importante en nuestras vidas? ¿Cuáles son las batallas que tenemos que luchar? Es lo que es eterno. Lo que es eterno. No sé si lo has pillado, pero hemos pasado dos frases que definen lo que es importante para Pablo. Hay dos frases que Pablo repite y que es lo que define lo que es importante para nuestras vidas, que trae claridad. Dos frases, ¿ok? Dale a la siguiente, por favor. Dale a la siguiente. El progreso del Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12, Cristo es anunciado en el 1, 18. Cuando trae el Evangelio y cuando Pablo se enfoca en lo que es eterno, de repente hay claridad en lo demás. ¿Sabes por qué no tienes claridad en tu vida muchas veces? Hey, estoy hablando para los que somos cristianos. Quizás si no eres cristiano ahora mismo, esto te va a sonar raro, ¿ok? Pero para aquellos que somos seguidores de Jesús, ¿sabes por qué a veces no tienes claridad en tu vida? Es porque estás perdiendo tu tiempo en aquello que no es eterno. Es porque estás siendo confundido por aquello que no es importante. ¿Qué es lo que importa? Pablo dice, mira, ¿sabes qué? No me voy a meter en berenjenales que no importan. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que tengo delante de mí, es el progreso del Evangelio, es Cristo mismo. Y cuando veo por eso, todo lo demás se vuelve claro en mi vida, todo lo demás se vuelve su lugar, todo lo demás cobra cierta claridad. ¿Se van a terminar los problemas? ¡No! Eso no me va a sacar de la cárcel. Pero voy a tener claridad en la vida, voy a tener claridad de qué significa estar vivo, de qué significa existir, de qué, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Hey, yo no sé si estás pasando por momentos difíciles de, de claridad. Yo creo que la mayoría de los seres humanos pasamos por momentos donde sentimos confusión, caos dentro de nosotros. 
Y este es el reto. Es que si eres cristiano o eres cristiana, la mayoría de las veces vas a sentir confusión en la vida. Yo la siento constantemente. Y la mayoría de la gente a la que aconsejo constantemente son momentos de confusión. ¿Y qué debo hacer? ¿Y cómo hago esto? ¿Y qué hago aquello? ¿Sabes qué? Jamás vas a tener claridad en tu vida, a no ser que te, 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 te metas en la presencia de Dios y empieces a cambiar tu perspectiva. ¿Cómo cambias tu perspectiva? Déjame terminar con esta frase. El mensaje de Jesús nos enseña a ganar claridad. El mensaje de Jesús, la palabra esa es el Evangelio. El mensaje de Jesús, el Evangelio, nos enseña a ganar claridad al preguntarnos, ¿y ahora qué? En lugar de preguntarnos por qué, ¿ok? Es que viene ahora, enséñamelo. Y a preguntarnos, ¿qué importa? ¿Qué es lo importante? Cuando, cuando el Evangelio, el mensaje de Jesús, y fijaros que no estoy diciendo una serie de reglas, no estoy diciendo que tengas que hacer una serie de rituales, no estoy diciendo que tengas que hacer una serie de, de cosas especiales, ni, ni, ni cumplir ciertos rituales mágicos, estoy hablando de un mensaje. El mensaje es que Jesús resucitó, lo cantamos hace un momento, es Jesús resucitó, Él es Rey. Y cuando esa idea domina nuestra vida y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿ahora qué? ¿Y qué es lo que de verdad importa? Empezamos a ganar claridad. Sobre qué es lo que está delante de nosotros. Mi sueño para ti y para mí también, mi sueño para nosotros, es que seamos seres humanos, personas que viven con claridad. Pero eso no va a pasar simplemente porque leas tu Biblia o porque tengas las respuestas correctas. Eso va a pasar cuando logramos entrar en la presencia de Dios y cuando enfocamos la perspectiva eterna de qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y eso es lo que más deseo para ti. Eso es lo que más deseo para ti. Oramos, si os parece, y terminamos. Señor. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com.